0: En toen ik in de gaten had dat ik dat dacht en ook zei, kon ik voelen, oh, ik reageer dus systemisch op wat er nu in de buitenwereld gebeurt. Ik ben bang dat ik net als mijn oma in het kamp terechtkom. Dus ik wil niet in het verkeerde zitten. En zodra ik dat in de gaten had, kon ik veel vrijer kijken van, hé, hey, wat gebeurt er nou en hoe wil ik me daartoe verhouden? Vandaag wil ik het met je hebben over woorden en wat woorden kunnen doen voor je en vooral hoe je via woorden de kunst van je eigen vrouw zijn wat meer kan ontrafelen en kan ontdekken wat nou eigenlijk jouw patronen zijn en hoe je die kunt doorbreken. En natuurlijk ook als je dat bij jezelf gaat zien hoe je je klanten daarmee kunt helpen en hoe je hen kan spiegelen wat er gaande is in hun leven. En het werkt natuurlijk altijd en-en, het is dubbelop. Dus dat wat je bij jezelf onderzoekt, kun je je klanten mee verder helpen. Maar ook wat je bij je klanten ziet gebeuren, is weer een spiegel voor jezelf. Want soms is het ook heel erg lastig om bij jezelf te ontdekken wat jij nou eigenlijk doet met woorden. Omdat we woorden zo gemakkelijk uitspreken en dan eigenlijk bijna weer vergeten zijn. Ze komen uit ons en ze verdwijnen weer. Terwijl woorden van een ander, die komen bij je binnen. En daar kun je even op proeven of mee zijn. En daardoor kun je ze veel gemakkelijker ontrafelen dan die van jezelf. Vandaag wil ik een breed scala voor je scheppen... van verschillende patronen die er gaande zijn in verhalen en in woorden en ik hoop dat je daarmee handvaten krijgt om te onderzoeken hoe jij dat doet. En als eerste wil ik het hebben over de woorden altijd, nooit, iedereen, alles. Die dingen die zo ongenuanceerd zijn. En ik moet eerlijkheidshalve bekennen, ik gebruik ze veel, daarom weet ik dit ook. Mijn man zegt heel vaak tegen me, oh let daar eens even op als ik stukjes tekst schrijf, dan heb ik het vaak over iedereen. In mijn perceptie is dat wat voor mij normaal is, de standaard van iedereen. En dat is misschien ook wel een heel mooi voorbeeld over hoe die woorden zo weergeven wat er systemisch gaande is. En wat bedoel ik daarmee? Dat is de druk die uit jouw geschiedenis, van jouw familiesysteem komt. En die je mee hebt genomen in je dagelijks leven. Je kunt ook wel zeggen, zo doen de Robersen het. Wij thuis, wij houden van hard werken. Dat is wat je doet. Je werkt hard en je groeit hard. Dat is het devies van de Robersen. Dus... Dat is een soort altijd. Altijd doen we dat. Er is geen ontkomen aan. Dat moeten we doen. En je hoort het al, ik, ik zeg dit allemaal tussen aanhalingstekens. Want natuurlijk is het niet een moeten, maar is het wel iets wat doorgeleefd wordt. En wat van grootouder op ouder op kind doorgegeven wordt. Totdat iemand zich daar bewust van wordt, zoals ik. En dan gaat denken, hé, hey, is dit eigenlijk eigen? Is dit wat hoort bij mij? Is dit wat ik wil? Is dit hoe ik me wil bewegen in deze wereld? En dan daar nou, een vorm van vrijheid in gaan vinden. Niet door me er tegen af te gaan zetten, want dit is het andere uiterste van die lijn waarin je gebonden bent aan iets... Maar meer door er een flexibele beweging in te kunnen gaan vinden. Dus let eens op in je taal, in je uitingen, in je schrijven. Waar gebruik jij woorden zoals altijd, nooit, iedereen en alles? En wat hebben die dan eigenlijk te zeggen? Wat betekent dit in de zin van jouw systeem van herkomst? Wat doe je altijd? Wat doet niemand? Wat doet iedereen? Het geeft eigenlijk weer hoe het hoort in jouw familie. En dus ook hoe het niet hoort. En hoe jij er buiten valt als je niet doet wat iedereen doet of wat niemand doet. Snap je? Die tegenstelling, die is heel belangrijk. Als je dat onderzoekt en als je kunt ontdekken waar jou kaders van je familie lopen, dan kun je dus ook gaan onderzoeken waar jouw eigen kaders lopen, hoe jij zou willen dat die ruimte is waarbinnen je kan bewegen. En dat heeft ook gelijk te maken met het woordje moeten versus willen. Moeten is dat stuk wat uit ons systeem komt, waarmee we zeggen dit is hoe het hoort, dit is hoe de Robersen, de Jansen, de Van den Bergen. Hoe die het altijd hebben gedaan. Dus hoe we het de komende jaren ook nog gaan doen. Of hoe het hoort om erbij te horen. Bij de familie te horen. Of misschien wel bij je collega's te horen. Of bij je vriendengroep. Of bij je partner. Het, het moeten zit in de kaders van de groep. En het willen is veel meer een... Eigen beweging, een ik-beweging. Eentje die komt vanuit jouw eigen innerlijke vrouw zijn. Ik wil dit doen. Ik wil me hiertoe verhouden. Of ik wil niet hier aan meedoen. Dat is een veel meer een ik-gericht stuk. En daar bedoel ik dus niet een ego-gericht stuk mee. Maar daar bedoel ik echt een individueel gericht stuk mee. Waardoor je dus meer ruimte krijgt om te voelen wat hoort bij jou en wat hoort bij de ander. Want hoe bewuster jij bent van je eigen thematieken waarin je je gebonden voelt... en dus ook hoe bewuster jij bent van je eigen keuzes die je kan maken... hoe vrijer je bent om te kiezen voor je eigen ruimte en te voelen... in dit stuk kan ik mij bewegen, in dit stuk heb ik meer ruimte te pakken... Of heb ik een andere richting op te gaan? Of ben ik heel oké okay met hoe het is? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Het is niet altijd zo dat waar je aan gebonden bent, dat dat per se fout is. Er zijn hele goede dingen die ik mee heb gekregen uit mijn geschiedenis. Het hard werken heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn eigen bedrijf heb opgericht. heeft er ook voor gezorgd dat ik al 15 jaar eigen trainingen kan geven. Het heeft er ook voor gezorgd dat we ons eigen ecohuis hebben kunnen bouwen. Dat zijn allemaal hele positieve dingen aan een systeemdruk. Die systeemdruk is er dus ook niet voor niets. Het levert je iets op. Het is alleen lastig op het moment dat ik bijvoorbeeld dat huis heb gebouwd. Dat bedrijf heb opgezet. Heel veel klanten heb. Allemaal programma's draai. En ik het gevoel heb dat ik nog steeds hard moet werken. En dat ik dan niet de rust kan nemen en kan terugblikken en kan zien... Oh, dit hebben we allemaal voor elkaar gekregen. En nu is het tijd voor bezinning of voor ruimte of voor wat meer ontspanning. En dat ook kunnen nemen dan. Dat is wel echt heel belangrijk. Dus... Ik hoop dat je hoort dat er, dat er twee kanten zitten aan zo'n systeemdruk. Dus het, het positieve, waarin het je verder brengt, waarin het je ondersteunt. Het is ook een bedding. Het zorgt er ook voor dat je je gedragen voelt in de dingen die je doet. Want je hoort er dan bij. Je krijgt applaus als het ware van je familie of van de groep. En aan de andere kant, als het erin doorslaat, dan... Houdt het je weer wat terug om je eigen koers te varen? Om te voelen wat gezond is en wat ongezond is? Of waar de grens ligt? Nou, dat even over, over dit soort algemene termen. Wat ook heel interessant is, is gaan letten op specifieke woorden bij jouw klant. Wat zegt jouw klant nou heel vaak? Of wat zeg jij nou heel vaak? Om daar een voorbeeld van te noemen, denk eens aan oorlogstermen. Zoals strijden, vechten, eroppen onder. welk kamp kom je terecht. Dat zijn termen die mensen vaak gebruiken met een oorlogsverleden. En nu hebben we in Nederland bijna allemaal oorlog in onze geschiedenis zitten. Dus we gebruiken het heel vaak. Maar sommige mensen gebruiken het echt extreem. En persoonlijk kan ik bijvoorbeeld zeggen dat toen die hele corona-hetse opkwam. Ik heel erg kon voelen, ik wil niet in het verkeerde kamp terechtkomen. Echt dat woordje, het verkeerde kamp. En toen ik in de gaten had dat ik dat dacht en ook zei, kon ik voelen, oh, ik reageer dus systemisch op wat er nu in de buitenwereld gebeurt. Ik ben bang dat ik net als mijn oma in het kamp terechtkom. Dus ik wil niet in het verkeerde zitten. En zodra ik dat in de gaten had... kon ik veel vrijer kijken van... hé, hey, wat gebeurt er nou? En hoe wil ik me daartoe verhouden? Zo heeft mijn man bijvoorbeeld... de watersnoodramp in zijn geschiedenis zitten... waarbij de oma's... de ene van de geallieerden... en de andere van de... er is er nog één. Ik weet het niet. Er zijn er twee in ieder geval... Misschien wel één natuurlijke en één onnatuurlijke, zoiets. Maar in ieder geval twee watersnoodrampen. En hij zegt vaak, ik moet mijn hoofd boven water houden. Um, het staat me tot aan mijn lippen. Het komt me tot hier. Dat zijn allemaal watersnoodramptermen. Die dus laten zien dat als hij die gebruikt, dat hij in dat systemische stukje zit. En dus eigenlijk geen vrije beweging meer heeft om te voelen waar het nou werkelijk over gaat. Dus bijvoorbeeld als je zegt, het staat me tot hier met werk. Dus dat je verzuipt in je werk. Nou, als je dat gevoel hebt, dan is dat dus iets uit de geschiedenis wat zich herhaalt in het hier en nu. En je kan het pas ontrafelen als je ziet, oh ja, zo gebeurde dat vroeger en ik plak dat nu op het hier en nu. En hoe kan ik me... Weer in mijn lijf bevinden. Dus bijvoorbeeld dat je weer teruggaat naar al je zintuigen, naar je ademhaling, naar je voeten op de vloer. En dan gaat voelen: oh ja, ik ben in het hier en nu, waar er geen watersnoodramp is, waar het water niet stijgt, maar waar ik wel veel werk heb. En hoe kan ik die twee dingen scheiden van elkaar en hoe kan ik me daar dan weer vrijer in bewegen? Nou, vrijer is ook zo'n ding dat typisch bij mij hoort. Mijn andere oma heeft in het Jappenkamp gezeten. Dus die had geen vrijheid. En ik heb daardoor dus een heel breed arsenaal aan woorden ontwikkeld... die over vrijheid gaan. Dus als ik me als het ware opgesloten voel... dan kan ik vaak zeggen, ik moet even alleen zijn. Je moet me even laten. Ik heb ruimte nodig... Ik wil even uit. Dus dat zijn andere vormen van zeggen... ik voel me ingesloten en verkrampt. Ik voel alsof ik in het kamp zit en ik heb die vrijheid nodig. En aan de andere kant heb ik veel woorden voor letterlijk vrijheid... zoals bewegen, ruimte, flexibiliteit... Het omarmen van de brede zin van de kunst van je vrouw zijn. Dat gaat allemaal over ruimte innemen. Over meer jezelf kunnen zijn. Over volle expressie, je volle potentieel omarmen. Al die dingen die mijn oma dus niet kon in dat kamp. En iedere keer dat ik dat doe, eer ik als het ware mijn oma en haar gebrek aan vrijheid door die zelf wel te nemen. En dat is mooi en dat voelt warm en verbonden. En het is ook een pijnlijk stuk. Want ik moet, tussen aanhalingstekens, dus die vrijheid vieren. Er zit dus echt een drang in mij om steeds maar weer die ruimte op te zoeken. Omdat dat ooit niet kon. Dus daarin voel ik me soms ook weer vastzitten. Omdat ik aan de andere kant van die ja, bijna dualiteit zit hè? tussen opgesloten en vrijheid. Dus dat zijn woorden waar je op kunt letten bij jezelf of bij je klant. Wat is nou wat steeds weer terugkomt? Ik geef je nog een paar voorbeelden die niet persoonlijk zijn... omdat voorbeelden soms zo helpen om even te resoneren met hoe het bij jezelf zit... of even te kijken van wat komt er nou vaak bij mij naar voren... Bijvoorbeeld mensen die heel filosofisch praten over de dingen. Of heel onverbonden praten. Die hebben de neiging om te vertrekken uit hun lijf. En daar is dus iets dat vaak met de dood te maken heeft. En hen trekt naar iets buiten deze wereld. Daar waar je naartoe gaat als je overleden bent. En dat betekent dus als zij met hun woorden ook zo filosofisch, zo eil, zo licht en onaards zijn... dat ze dus die beweging al maken naar diegenen die overleden zijn... en daar dus de verbinding kunnen vinden. De andere kant bijvoorbeeld, mensen die heel feitelijk praten, heel wetenschappelijk praten. Daar zit iets in de geschiedenis rondom het ervaringsgerichte, het voelen het echt diep verbonden zijn met het lijf. En misschien is daar dus wel iets gebeurd... dat het voelen heeft uitgeschakeld. Het was te veel om te voelen of te groot of te diep of te intens. En ik zeg misschien, hè, want iedere keer is het belangrijk om te onderzoeken... is er iets gebeurd? Is er iets dat nog niet opgelost is... Of is er iets wat doorgegeven wordt en dat hoeft dus niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat het gewoon iets is wat in het collectief speelt. Of wat voortkomt uit een studierichting die iemand heeft gekozen. Of een baan die iemand heeft en waardoor je de woorden in je opneemt van de groep om je heen. Dat zegt dan dus iets over het hier en nu... en de groep waarin je je bevindt. Maar het is wel altijd interessant om te onderzoeken... hé, hey, je zegt dit vaak. Heeft dat ergens mee te maken? Of je komt vaak met oorlogstermen. Heb je dat zelf in de gaten? Of je hebt het vaak over de dood... Heeft dat iets te maken met iets in de geschiedenis? Echt een onderzoeksvraag, een open onderzoeksvraag. En bij jezelf kan je het onderzoeken door te kijken naar wat je schrijft, wat je uitingen zijn. En misschien ook wel als je een partner hebt om je partner eens te vragen. Hey, let eens op, wat zijn nou de woorden of de patronen in zinnen die ik vaak gebruik? En wil je me die eens spiegelen, wil je me die eens teruggeven? Hoe praat ik bijvoorbeeld over werk of over relaties of over geld? Dat zijn van die hele cruciale thematieken waar we vaak dit soort woorden op plakken. En dus waarin we vaak ook kunnen terugzien hoe we in het leven staan. Daarom vind ik het ook magisch interessant om met mensen te hebben over deze onderwerpen. Omdat dan niet alleen het onderwerp belicht wordt... maar ook waar iemand vandaan komt. Als we het bijvoorbeeld hebben over geld... dan sluist daar zo vaak het idee in door... hoe we opgevoed zijn... en hoe onze ouders naar geld keken... en wat we van ze over hebben genomen. Maar ook hoe jij naar de wereld kijkt... en wat je plakt op geld. Want geld is natuurlijk alleen maar een vibratie... een energieuitwisseling. Dus... Wat plak je daarop en hoe relateer jij dat weer aan het verbinden met de ander, met de wereld om je heen, met uitwisseling, met de stroming van de dingen? En daarom vind ik het zo super boeiend. Nou, om deze aflevering af te ronden, ik ben heel benieuwd of jij dingen herkent uit deze aflevering, of je woorden of. ...thema's herkent die je zelf gebruikt... ...of dat je het veel ziet bij je kranten. En um, rijk even naar me uit, vind ik altijd leuk om te horen. En ook als je vragen hebt over deze aflevering... ...of als je denkt, hey, dit is een woord of een thema... ...dat vaak terugkomt, wat betekent dat eigenlijk? Ik zie wel dat ik het vaak doe... ...maar ik weet eigenlijk niet waar dat aan gelinkt is. Kun je me daar even mee helpen? Nou, dat kan altijd, stuur me een DM op Instagram... ...of uh, even een mailtje, dat kan ook altijd... En vind je dit nou superboeiend? Wil je je volle potentieel, je volle vrouwelijke potentieel inzetten... in je werk, in je leven, in je relatie? En wil je dus ook onderzoeken waar je gebonden bent aan oude stromingen... aan systemische druk, aan stukken waarin jij dus nog niet de vrijheid hebt geclaimd... van jouw hele vrouw zijn, dan nodig ik je uit om naar Voluit Vrouw zijn te kijken. Mijn jaarprogramma, we beginnen 7 september. Er is nog één plek en misschien is die plek wel voor jou. En dit is de enige keer in het jaar dat ik daarmee start. Dus trekt het je, rijd dan zeker even naar me uit voor een gesprek. Je bent aan niets gebonden als je met me afspreekt. Maar het is wel een kans om te onderzoeken of dit wat voor je is, want anders heb je nog een heel jaar te wachten en dat zou jammer zijn. Nou, ik hoop dat deze aflevering weer boeiend voor je was en uh, dat ik je de volgende aflevering er ook weer bij heb. Tot dan, doei doei!